0: outras instituições financeiras? Simples, porque aqui você não é só mais um correntista, você é
1: sócio. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com 120 anos de jornada. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, Somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda, que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos.
0: Esmola para dar comida para
2: ele. Eu acho que se eu tivesse continuado na rua, a bebida teria acabado comigo. Eu não estaria com a força que eu tenho hoje. Conseguir dinheiro
0: fácil. O dinheiro dá. Da... Eu vivi com... Às vezes manipulava as pessoas, oh, eu tô com fome. Vim dia a poder dar o um dia para o traficante, quem poder usar não. A eu vivi com uma criança de um ano e meio, também pedindo esmola para dar comida para ele.
2: Eu acho que se eu tivesse continuado na rua, a bebida teria acabado comigo. Eu não estaria com a força que eu tenho hoje.
0: Conseguia dinheiro fácil, né? Com o dinheiro da esmola, eu usava droga. Às vezes manipulava as pessoas, ah oh, eu tô com fome. Vendia pra poder dar o dinheiro pro traficante pra poder usar droga. A abordagem de rua, sempre via, me acompanhava, queria me levar e tudo, e eu nunca quis ir.
2: Quero voltar até a vida que eu tinha antes.
0: Quem quer mudar, muda. Tenho um novo olhar na minha vida.
1: A Prefeitura de Santos investe em estrutura, atendimento, capacitação profissional e diversas ações para quem mais precisa. Mesmo assim, o papel...
0: Pera, cresce.
3: Bom, agora seis horas em ponto em toda a Baixada Santista. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É o comércio e a principais, as principais notícias do dia, né? Começando aqui o nosso CDL no ar. E uma realização é da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. O nosso CDL no ar também. Você pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube, nesse mesmo endereço: CDL Santos Praia. Ou então participar pelo nosso WhatsApp. Anota o número do WhatsApp aí: 99797 Então tá aí: 99797-1077. Esse é o número para você participar diretamente conosco, né? deixando a sua opinião. Ou então pode ser uma mensagem por escrito também. É sempre muito bem-vindo ter vocês todos aqui. Eu sou o Santiago Pérez... Comigo tem aqui a nossa querida Isla Lustosa. Tudo bom, Isla?
0: Tudo bem, Santiago? Boa noite a você, aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também.
3: Tá certo. Conosco também a nossa querida Vânia Mara. Como é que tá, Vânia? Boa
0: noite, Santiago. Tudo bem? Boa noite a toda a bancada e aos ouvintes.
3: Graças a Deus. Vamos direto para a nossa pesquisa do dia. Lembrando que a pesquisa é só no Instagram também, CDL Santos Praia. Qualquer coisa que vai fazer aqui é CDL Santos Praia. Pronto? Para não esquecer. pronto. Bom, qual que é a pergunta da pesquisa hoje, Isla? <risos>
0: É isso aí, fica lá nos stories, lá do nosso Instagram. E é a seguinte, o Centro de Controle Operacional, o CCO, da Prefeitura de Santos, completa dois anos de funcionamento. A pergunta é a seguinte, você sabe quais os serviços que o CCO presta à cidade, sim ou não?
3: O CCO? CCO. Então é o Centro de Controle, Controle Operacional. Operacional. Isso aí. Não pode falar o que é, então? Só, é, é isso?
0: CCO. CCO.
3: Isso aí. Ou CCO. Então, o, o pessoal que não sabe, vai lá no YouTube e já fica sabendo. A mas enquete aí, é essa. <risos> mas aí responde para a gente, se você sabe o que é e o que, é, que faz. É, exatamente. Né? Seja honesto, não é isso? Exatamente. <risos> Além de que o pessoal sempre participa, e o que impressiona nessas pesquisas é justamente o critério honestidade. Né? Olha
0: só como são vamos honestos. Lá, vamos lá. 78% não sabem o que é o CCO. Olha lá,
3: tá vendo? Isso é importante, sabe por quê, ô, 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 meus convidados? Já, já vou apresentar. Não Sim, vou furar então minha spoiler. Não vou furar minha própria pauta, né? É importante porque precisa ser feita uma campanha. Sim, pessoal entender, né? né? Daqui a pouquinho a gente já fala... E é
0: muito importante.
3: Né? Antes do resultado da pesquisa, quantos por cento não sabe o que é?
0: 78%.
3: Quase 80%, né? Só 20% praticamente é que sabe o que é o Centro de Controle Operacional. Que já já nós vamos falar o que é. Bom, então vai lá e responda. É só o sim ou não, não é isso? Hoje é isso lá. aí, sim ou não. Bom, hoje, segunda-feira, dia 12 de setembro... Comemora-se o Dia da Seresta, Dia Nacional da Recreação, Dia do Teatro Municipal, Dia da América Latina e Dia do Urologista. E o santo do dia, bem-aventurada Maria Vitória Fornari e os mártires japoneses. Vamos lá os nossos convidados de hoje. Eu falei que hoje é dia do urologista, ele fez um sinal de arrepio. Nosso querido Nicolau Miguel Obeide, presidente do CDL Santos Praia e da Sociedade União Antioquina de Santos. E aí, Nicolau, o que que arrepiou? <risos>
4: boa noite, boa noite, nossos ouvintes, boa noite, os convidados, boa noite, Santiago, Isma, Ana, boa noite a todos os aqui presentes. Então, não, não arrepiei, não, é que o urologista é importante, né? Qual Mas, o nome do seu? O meu, o doutor de crã, né? Ó, oh, sabe dizer, né? na ponta da língua, estou é, sempre lá, né? O teu é o Big não. Finger?
3: Não, era a doutora Miriam. Doutor Big Finger. Era a doutora, é a doutora. Eu Mas é isso aí, é brincadeiras, só...
4: brincadeiras à parte, nós vamos entrar em outubro É, é importante, azul. né?
3: Importante Novembro, a coisa a né? falar, né? Novembro azul, é isso né? Isso aí. É, é importante. Vem,
4: daqui a dois meses. E é muito importante, e é, uma, é um tema que eu bato muito, é importante os exames, né? É, o homem é muito preconceituoso em relação a isso, e eu perdi um pai, né? Perdi meu pai, exatamente por causa de um problema de próstata.
3: Porque eu não queria então, ir no médico. É,
4: ficou 10 anos só assim ir no médico, né? Então, é. então é, é uma situação que quando ele foi, já era muito tarde. E, então é uma situação que realmente eu sempre bato em cima e é uma morte muito triste, viu, seja, Como todas são tristes, né? Mas é uma morte que judia muito essa pessoa. E o homem às vezes ele por preconceito ele não vai ao médico, não vai ao urologista, porque acha que está em jogo o seu o seu lado machista, né? O machismo, seja lá qual for a palavra correta, e não tem nada a ver, né? A gente, tira brinca, no pé, né, a gente brinca, tira sarro, brinca fala que levou um presentinho, flores para o médico, né? e mais não deixem em dia, tá? Então estou fazendo campanha, eu acho que essa campanha tem que ser não só em novembro, como o ano, ano inteiro. É isso aí. O ano inteiro, porque morrem número muito grande de pessoas com câncer de próstata.
3: É uma vez por ano fica até pouco, né? Nicolau? perto do, do tanto de gente mínimo, que tem um O mínimo, dependendo da idade, a partir de
4: 50 anos, no mínimo cada seis meses, é. se estiver tudo bem. Posterior a esse, não tiver tudo bem, a é cada três meses. É. Abaixo de 50 anos, pode ser uma vez por ano, com exame de PSA, né, e um controle diferenciado. Mas acima de 50 anos tem que ser cada seis meses.
3: E o, e o certo é fazer o do toque mesmo, né?
4: Não, o toque, o ele toque é fundamental. É o, né tem Muita gente fala, não, eu não precisa nem do, o do toque, de não. o sangue, que é o PSA. Sim, mas não... Né? Então, assim, é importante o PSA, é importante. Os dois. Que é o de sangue. É importante a ultrassonografia? Importante. Mas o toque, o médico me explicou, no toque é onde ele sente se tem tumor ou não. É pela dureza da próstata, né? Então, quando ele aperta, ele usou até um exemplo da mão comigo, se você apertar assim é tumor, se você apertar e tiver assim, está tudo bem, mole, está tudo bem. Então, por isso que é necessário o toque. E, infelizmente, o toque é uma forma retal e tal. Mas a mulher, eu acho que a mulher ela é muito mais, né, muito mais preventiva, faz esses tipos de exame a vida toda, numa posição muito mais né, é, é, vexatória, se for falar de uma, uma situação dessa, e não deixam de fazer, né por isso que, apesar que muitas mulheres morrem também, por falta do, do Papa, Nicolau, né? é, o Papa Nicolau, dos exames, Mas porque chamo, maridos, né? maridos de muitas mulheres e olha, nós estamos em 2022 e ainda existe isso, maridos e muitas mulheres não deixam ela ir no ginecologista então, assim, e é coisa
0: pouca assim a diferença, coisa de um ano ali, é, que se tu não muito, fizer muito. Não, tá, não tá ali acompanhando é, dá, tá, uma é, né? dá muita diferença. É uma Você uma diferença veja
4: só, uma pessoa esclarecida uma pessoa da nossa sociedade, artista de televisão morreu com câncer de útero e ovário, que foi a é Vavilma, recentemente. Você vê? Então, você tem uma morte dessa com câncer de útero, eu vou, uma pessoa. É, se fosse uma pessoa assim, né, totalmente leiga,
3: chuca. Ou se não tivesse um modo de, de saber, né, Nicolau? É, Tudo bem, mas. É Vavilma. Hoje existe então, a tecnologia, você vê que ainda né? Hoje morrem
4: muitas mulheres e muitos homens com doenças tratáveis totalmente tratáveis. Bom,
3: conosco também o é nosso querido João Vilela, empresário e diretor financeiro da CDL Santos Praia e dono da Design Gallery, uma das lojas mais bonitas da Baixada, né, João? Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom,
2: Santiago.
3: Graças a Deus. Prazer estar
2: com vocês aqui hoje, tá
3: bem bacana. E também conosco o Sérgio Zagari, no candidato a deputado estadual pelo Partido Novo. Tudo bom, Sérgio? É do Guarujá o Sérgio, né?
4: Boa
5: noite, sou do Guarujá, filho da terra, Baixada Santista
3: bacana então está dentro do nosso conceito aí que nós vamos fazer uma campanha para que sejam eleitos deputados da nossa região tanto federal é. quanto estadual né Nicolau nós
4: temos uma, uma potencialidade né de eleger até cinco, cinco a seis deputados estaduais é. e já chegamos a ter sete deputados federais aqui na região juntando com o Vale do Ribeira né Baixada Santista e Vale do Ribeira então as pessoas têm que prestar muita atenção nesses deputados Paraquedista, né, o Sérgio? Sim. Paraquedistas que vêm aqui. Oi, tudo bem? Sou teu amigo. Vota em mim, vai embora. Ele não sabe nunca, o nome de uma rua. Nunca, né? não, e nunca mais você vai encontrar com essa pessoa se ela for eleita uhum. ou não eleita. Então, prestem atenção, seja barrista, eu acho que a gente tem que ser barrista, né, João? Eu concordo, não. acho que devia ter o
2: voto distrital visto, inclusive, que é na, na Alemanha, ou o voto distrital, até para a gente, mesmo para vereador que saber quem é de cada bairro, cada região, pelo menos dividir por regiões, eu acho fundamental, porque se você elege pessoas, que às vezes a pessoa faz uma campanha aqui na cidade, na região, e você vê, o, o mais votado para deputado estadual não foi daqui da última eleição, para deputado estadual também não foi daqui. Então eu nem os dois... De
4: São Paulo, você falou da Janaína Pascoal. Sim,
2: a Janaína Pascoal ah. e, o, e o, Eduardo, o Eduardo Bolsonaro, foram os dois mais ah. votados, para deputado federal e para e deputado estadual.
4: E
3: o mamãe falei também. Entende, e o mamãe falei, né?
2: tem muito voto também. Que hoje aqui. não é nem
3: deputado mais, né? Que
2: não é deputado tiririca. mais. É tiririca. Então, tiririca, voto. a gente é... vê. Né? Então, assim, a questão é assim: são pessoas que, está... que vivem o dia a dia da Baixada? Não. Não é porque daqui da Baixada que é bom também. Tem que tomar esse cuidado. Mas quando não é, você já tem que tomar 10 cuidados. Cobrança, porque... Né? O... É, porque o cara não é daqui não consegue cobrar. Cobrança é cobrança aí.
4: Se você votar aí no Sérgio, você. Você vai encontrar com ele na rua? Você Sim. Quer. Tem como cobrar, vai, né? Essa vai vai cobrá-lo, né? Esse só... aqui,
2: então, eu... nem se fala. Esse aqui eu vou cobrar cada dia.
3: É, deixa então. eu só interromper um pouquinho aqui o nosso programa, porque tem uma nota de falecimento, e foi é, falado agora à tarde, né? Era o quê? Perto das 15 para as 6, né? É, exatamente. E agora tá tudo confirmado, é que morre Emília Maria Pirillo, uma das fundadoras do Complexo Educacional Santo Cecília, e o velório e o sepultamento da Emília Pirillo, serão realizados no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, e o enterro será realizado na manhã dessa terça-feira, dia 13. Então, é, informamos Maria aqui Perilo o falecimento é da Emília, do, do, do Marcelo, Marcelo, é tia dele.
4: Coincidentemente, hoje... Boa
3: fundadora também.
4: Coincidentemente, hoje, foi rezada aqui no, no Santa às 11 horas da manhã, a missa do décimo ano Parecia. do pai do, do Marcelo, o senhor Milton Teixeira tive o prazer de conhecê-lo bastante eu estudei aqui né, no Santa Cília. e dez anos se passaram já ah, dez já, anos já, rápido dez imagem. anos é, meu pai faz 11 anos que ele faleceu foi 2011 e o meu o seu doutor meu Teixeira 2012 então aí um minha meus sentimentos aí a família Teixeira né que deve estar as nos condolências a toda família e que como eu sempre digo né que Deus conforte o coração corações da família. Né? Eu queria só colocar um ponto em
2: relação a Dona Emília Pirillo, porque ela foi a pessoa que primeiro me apoiou a abrir uma empresa. Uhum. Pouca gente sabe disso. Oh. Minha, primeira, minha primeira loja, falar em loja, entre aspas, foi aqui no Santa Cecília. Foi no pátio do Santa Cecília, vendendo material técnico, engenharia, lápis, compasso, lapiseira, esquadros. E ela foi a primeira pessoa que me possibilitou entrar no comércio. Ela permitiu a gente ficar dois meses ali. É, então, é uma pessoa que tem uma gratidão. Tem para a família toda, Teixeira, sem dúvida nenhuma. Mas pela doutora, Dona Emília, é, é enorme a gratidão porque a pessoa que primeiro me apoiou. Foi a primeira pessoa que falou assim, olha, vai para o comércio. Não falou com essas palavras, mas ela, a primeira pessoa que me apoiou na parte comercial na minha vida foi ela.
3: Tá aí. Então, fica aqui as condolências para toda a família Teixeira e toda a família... Santa Cecília, né? Bom, vamos aos destaques do dia, Isla?
0: Vamos lá. No CDL no ar de hoje, você fica sabendo que criminosos proíbem campanha em comunidades da região. Santos cogita ampliar barreira contra ressacas. Força da Maré danificou o trecho da ponta da praia. Baixa vacinação contra pólio pode levar o retorno da doença. Bolsonaro vai, vai a funeral de estado da Rainha Elizabeth II em Londres. Convite foi recebido pelo Itamaraty na noite de sábado. Canil Municipal do Guarujá abre inscrições para castração em cães e gatos. E INSS amplia a lista de doenças graves sem carência. O CDL no Ar já começou.
1: Você está ouvindo
5: CDL no Ar, com a realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
3: Ô Nicolau, essa baixa vacinação contra pólio que pode levar ao retorno da doença, não está tendo uma confusão nesse meio aí? O pessoal está confundindo as vacinas? Porque a pólio é uma vacina já constatada há muitos, muitos anos, constatada, né?
4: Constatada, consagrada. Quem não tomou, desde o Zé Gotinha, é, desde não... aquela da pistola, daquela que se não pegasse não seria boa, né? que tinha que fazer aquela ferida na perna. Era. É. É tinha que não. pegar, inflamava, dava febre. É, tinha... Tinha uma do vidrinho também, lembra do vidrinho? Não sei se o João dessa época isso passava bom. o vidrinho assim, cortava, põe a vacina, que tinha que raspar a pele. Teve aquela do revólverzinho, né? Do... É, que era tá, o, exército, mundo, né? o exército, o é.
3: exército aplicou aquela do revólver. É, então, os assim, 70, com os anos 70. É. Não, isso
4: aí tudo, as pessoas eu acho que estão confundindo com vacina do Covid. Exatamente. Nada a ver com o Covid. É uma vacina importante, todos têm que tomar. Essa doença é muito triste é conhecida como paralisia infantil, Sim. né? Então, assim, não brinque, né? Porque eu sou de uma geração, acho que o Santiago também, é um pouquinho mais velho que o João, né? não sei se vocês tem, se têm quase a mesma idade, e nós somos de uma geração que a gente via N pessoas com aquela diferença de altura de perna, né? Uma perna mais fina com a outra, né? Que era da poliomielite.
3: Exato. E muito sem
4: é? andar. Nós tivemos, nós tivemos aqui um vereador aqui em Santos, que foi o, o Zelascani. Né, falecido sim. de lascânio, pessoa Professor Uma pessoa super conhecida Na cidade Que teve esse problema Que a gente chamava de paralisia infantil Era. Então assim, essa doença foi erradicada Agora, será que vamos deixar voltar Isso, gente? Isso está muito olha, ligado
5: à desinformação então, é, Eu acho, está é muito desinformação, Olha, olha é deixamos voltar
4: de... Sérgio, deixamos voltar Sarampo? Não, come... começou pela dengue
2: ah, sim, bem Dengue
4: Dengue, não trataram quando tinha que tratar, voltou e está difícil o controle. Dengue, zika, chikungunya, chikungunya tudo doença é sub, de países subdesenvolvidos. Gente, não é isso não é doença do Brasil. Cuba erradicou a dengue, todos os países aqui da América do Sul erradicaram a dengue. Voltou, Sim, voltou aqui no Brasil, aqui, né? voltou, voltou. E, então, isso aí é uma falta de política. Temos aqui um candidato aqui a deputado estadual, no caso Sérgio, essa é uma política estadual, viu, Sérgio? É uma política do governador, é uma política federal, que também tem que funcionar dentro dos seus estados. Nicolau, um país que investe
5: 10 vezes mais em eleição para perpetuar no um poder, quem já está do que em é saneamento básico. A gente é,
2: vai esperar 5 vale anos, né, Sérgio? A
5: gente
2: investe Mas no Brasil. É o Você está
3: falando do fundão? O Fundão, o fundão, o fundão é o são 5
5: anos de saneamento básico.
3: Um país que investe
5: Sim. 5 bilhões de reais em eleição, o qual 80%. É, são destinados para quem já está no poder ou seja, de 5 bilhões, 4 bilhões ele é destinado para reeleição de mandatários enquanto para saneamento básico a gente investe 500 milhões, como é que você vai erradicar é que exemplo, a gente faz aquela
3: conta né, dos deputados federais que foram eleitos mesmo é o que? 50? e que puxaram os outros 500 né? sim. Sim. Então, além disso, <risos> Aliás, disso né? sim. Então, quando
5: nesse <risos> assunto, quando você comentou da... que, a, a, que a rádio, o programa faz uma campanha para a eleição local eu fico muito feliz e é importante você que está em casa nos ouvindo, ou então está nos assistindo aí por todas as redes, saber que a gente tem bons candidatos aqui na região. Isso é fundamental. Eu acho que o trabalho aqui da, de comunicação de vocês é, é muito importante no sentido, Nicolau, de levar para o conhecimento do público que nós não temos representantes, muito em razão da ausência de informação de bons nomes. E aí ficamos presos aí dentro desse curral eleitoral. A gente fala de Baixado Santista, a gente lembra de mais Franz, a gente lembra de Papa, a gente lembra de nomes antigos quando, na verdade, a gente tem aí bons nomes que estão se destacando no cenário político aqui na região da Baixada, e dentre eles eu falo com muita propriedade. Tem eu, o próprio Matheus, que nós estávamos falando aqui antes do, do ar, o Tenente Coimbra é um deles também. Então, a gente tem que começar a propagar e divulgar esses bons nomes. Depois eu posso me apresentar para você que está em casa. É, eu sou advogado, sou professor universitário, inclusive aqui da casa, o qual eu fico muito satisfeito e orgulhoso de estar aqui falando com, com vocês neste local, porque... Meu mestrado foi na área de direito da saúde, aqui também na casa. Publiquei dois livros já com a ajuda de coautores, inclusive aqui da casa. Então, é, eu sou. Quantos anos você tem, Sérgio? 33 anos, nunca deixei de estudar na minha eu vida. fez
4: tudo isso, Sérgio? Você vê? Nunca eu deixei de estudar
5: na minha vida. E é exatamente isso que agora eu, eu luto na política: para fazer com que a educação seja dada a oportunidade para todos. Eu tive a oportunidade, porque graças a Deus, me de uma família que me ofereceu. E agora, e as pessoas que nascem aqui em bairros mais carentes, elas vão ter essas mesmas oportunidades de fazer um Estado, de fazer duas especializações na área do Direito, de ter quatro cursos de formação política? Não tem. A política tem que ser levada a sério, é isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para mostrar que é possível. Nós temos bons representantes na Câmara Cientista que falam de política de forma séria e do jeito certo. Mas eu explico o jeito certo de fazer. Olha, nós temos
4: alguns é, deputados aqui, eu aposto que muitos deles, muitas pessoas não lembram qual foi o último deputado estadual que votou, não lembra qual foi o último senador, não lembra qual foi o último, a é, presidente a pessoa vai lembrar, mas não lembra qual foi o último deputado federal, então muitas pessoas não lembram. Veja só, nós votamos no último, é, na última eleição a nível federal para dois senadores apóstolo que as pessoas não lembram. E aposto que as pessoas falando? não
2: sabem de dois, os dois senadores do estado de São Paulo quais são.
4: Quais são, né? Os atuais, né? É,
2: não, porque era o, um que venceu era o sargento... Um o era o Serra. Não, o Serra o e o, Olímpio. Olímpio. o Olímpio. O Olímpio faleceu e entrou um suplente. Sim. Que ninguém sabe praticamente quem é. E esse é o problema também do Senado. Que o Senado são oito anos. Que, ou seja, você tem um duplo mandato. E, normalmente, é um quem paga a campanha do Senado, apoia, coloca um cara famoso normalmente no Senado para ser bem votado e ele faz aquele combina, combinado com, com quem entra e fala, você fica dois anos ou você fica quatro anos, depois você vai para o outro cargo, eu na eleição e eu entro no seu lugar. Pode ver que a maioria dos senadores ninguém conhece.
3: Não E o pior é que tem que conhecer o senador e quem é o suplente dele. É o dele, suplente,
2: né? o suplente que é o problema. Mas então, é, aí, é o suplente
3: é o suplente. Segundo, suplente. É uma coisa que hoje é hoje está na lei eleitoral de falar quem é o suplente, né?
4: mas ninguém Sim, se liga. Ninguém se liga. Né? Por quê? É perigoso, Porque é, hein? é muito hein? Tem o cara que
2: você, você vai votar no fulano, e tem caras que estão tá agora na eleição. E vai ver qual
3: que é o suplente E pode ser de outro partido Não né? é de outro partido, então, a maioria é de outro partido aí que
2: tá. E aí você se assusta, porque você vai ver o suplente você fala, caramba, e você não votaria se nunca Se esse
3: aqui entrar, lascou, é, né? é, lascou. Então, então nós temos tá aqui obrigado.
4: na nossa região Três, atualmente três, que eu lembro o nome Se tiver pulando alguém falando, me corrija Três deputados estaduais Paulo Correia da Costa São
6: Paulo Corrêa. Júnior. Paulo Corrêa Júnior. Corrêa Júnior Paulo Corrêa Júnior Paulo Corrêa Júnior, Júnior
4: o Caio França, o Caio França e o Coimbra. Coimbra. não e o Coimbra não tem mais um que é o que é o cara está é é, é, difícil é, de é, lembrar é, é. é sinal de que os
3: caras
6: estão cara,
4: devendo é. né é. O, que
3: não
4: vai não vai é, isso aí, é bom não concordar não queria
0: concordar mas estou concordando tem mais
4: um tem mais um da Praia Grande tá em falta temos atualmente Kenny Mendes Paulo Correia Júnior Tenente Coimbra e o Caio o Caio França temos quatro. não aposto que muitas pessoas... Esquassone,
0: o Rick está então, falando. Esquassone é federal. federal.
4: federal. Ah, federal. 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 é federal. Marcelo Esquassone, ele entrou agora. É suplente, inclusive. Federal, suplente. Rick, então. É, está ouvindo aí. Eu não gosto de não quero nem comentar muito sobre o Marcelo Esquassone, mas ele é federal. É, então, federal, nós temos aqui o Marcelo, Rosana Vale. Bozela. Bozela e... Só, né? Só. só, só os três. Então, assim, muito importante. Muito importante, Sérgio. Por isso que nós temos essa campanha de trazer somente pessoas da região, o povo escolhe, o voto é... É mais fácil é livre, cobrar, né, Nicolau? Tanto do é estadual quanto do federal, né? Então vamos reforçar de inovação a nossa campanha, Santiago? Com certeza. Que nós votem em deputados políticos da região. Tá certo. Tanto
0: é fácil cobrar quanto também para valorizar a nossa região, né? São eles que vão trazer...
4: É isso, Todas, né? imagina
0: só, toda... o cara
3: começa a pisar na bola, anda na praia todo dia, não é, é... roubada nele. Claro oi, é. oi, oi, oi.
1: <risos> te
0: conheço, viu? Você,
1: você <risos> te conheço. Dual, <risos> pra,
2: pra, pra, também coloquei só para te lembrar, é, para deputado estadual também tem o Samuel
4: Moreira, mas deve ser lá do Vale é do Ribeira. é de registro. Isso. é de registro, ele é de registro. Né? mas ele é federal, não é? Federal. Ele é federal. Exatamente. Esse é de registro, mas é Vale do Ribeira, também está agregado mas aqui. Mas vocês mano.
5: sabem que eu concordo que a gente tem que ter representatividade local, regional, mas em razão da qualidade. Tem muita é gente mesmo. que é despreparado, que bate na tecla que tem que ser eleito apenas pela representatividade, mas a pessoa tem que ter no mínimo
1: competência e é isso, qualificação. E é
3: isso que eu vou perguntar para você daqui a pouquinho, depois do intervalo, para saber o que, que um deputado estadual pode fazer pela nossa região. Islá, quer ir primeiro pelo, no nosso WhatsApp, saber o pessoal da da internet também, né, o pessoal que tá participando, bora lá. Vamos lá.
0: Se liga no WhatsApp
5: da Santa Cecília BR, 99797-177, Jornal CDL
3: no ar.
0: Bom, aqui no WhatsApp, o Walter, como sempre, né, aqui na sintonia, Walter Bra Barbosa de Praia Grande, Falou boa noite, parabéns pelo ótimo programa. É, o ministro do STF, Faquim, também proibiu a propaganda do Ministério da Saúde sobre a vacinação da pólio. Me corrijam se eu estiver enganado.
3: É isso Alguém aí, lembra? quer dizer, ele tentou fazer, né? Mas depois caiu. É isso aí, justamente é, é, essas coisas que embananam a cabeça do povo, falar a verdade, né? Porque tem essas tentativas também. É mesmo que caia, só do cara ter começado.
0: Exatamente, fica na cabeça. É um negócio
3: que já não está andando do jeito que está andando. Aí vem a política no meio da história, é, complica, né, Isa?
0: Já fica aí na cabeça do povo. Bom, Marcelo Moura, mandando boa noite a todos. Paulo Eduardo Costa, está por aqui, o Conde, mandando boa noite, amigos. Estamos acompanhando por aqui. Jorge Rangel, mandando boa noite a todos. O CDL no Ar, um bom programa a todos. José Braz, uma ótima noite e bom descanso para todos que compõem esse excelente programa também. É, Dário Villani também, ele falou o seguinte, corremos o risco de termos apenas dois senadores em São Paulo, caso ah, não posso falar os nomes, Dário. O pessoal que, que quiser saber o comentário é. do Dário, vai lá no Facebook, gente. Ah, deu pra entender, mas deu, deu para entender. É que se é. falar
3: de um, tem que falar de todos, né? É, é não pode, posso mas. falar, exatamente. Tá também... ter uma galera, o que ele está falando?
0: Bom, José Braz também está falando o seguinte. Boa noite, meu amigo Santiago. Boa noite. Eu e minha esposa, Irene, Irene, estamos ligadíssimos por aqui. Ana Silva também mandando boa noite a todos. E Acesso Contábil também.
3: Bacana. É isso aí. Então, deixar um abraço aí para toda essa turma. E daqui a pouquinho eu vou voltar aqui com o nosso, deixa eu ver, Coragem para Mudar. Esse né? aqui é o, é o slogan? Tá com essa coragem esse toda? É do,
5: esse é do slogan do Vinícius Coit. Ah, né? isso é o qualquer. O meu é Educar para Renovar.
1: Ah, ah olha aí. Então, já
3: já vamos saber aqui o que o Sérgio Zagarino tem para propor aí nessa, nesse novo, novo pleito, né, João? Sim. Para deputado estadual. Daqui a pouquinho estamos de volta com o nosso CDL no ar.
5: CDL no ar. Oferecimento Cigredi.
0: Gente que coopera, cresce. Quebrou a tela do seu celular? A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks.
1: Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM somando o nosso futuro ao seu. Nosso futuro
0: ao seu. Oi, gente! Promoção poupança Premiada Cicred. Concorra até 2 milhões e meio de reais ao longo do ano. São cinco sorteios semanais, além de um sorteio especial de meio milhão em outubro. E o sorteio final de um milhão em dezembro. É isso mesmo, um milhão de reais. Veja como participar. A cada cem reais depositados, você ganha automaticamente um número da sorte para concorrer. Participe! PL no ar.
5: Oferecimento Sicred. Gente que coopera cresce.
6: Bom. Com Alex Frutuoso. Aqui no e CDL aqui no esporte, aqui no CDL no área a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, que teve o Santos jogando no sábado contra o Ceará fora de casa e mais uma derrota. Técnico Lisca já super pressionado. Santos que vem de resultados negativos em sequência. O aproveitamento do Lisca é um aproveitamento baixíssimo, inferior ao do Bustos, inferior ao de outros treinadores. E no próximo jogo é o Palmeiras no Allianz Parque. Caso de derrota dependendo de como for, é bem provável que o Lisca seja demitido já na outra semana. Então ele tem uma semana aí de trabalho para tentar reverter a situação em que ele colocou o time nestas últimas partidas do Campeonato Brasileiro de Futebol. Também no sábado, o Palmeiras líder do Campeonato. Teve lá alguma dificuldade contra o Juventude, que é o Lanterna, mas venceu por 2x1. E no Clássico Paulista deste domingo, né, um confronto entre Corinthians e São Paulo no estádio do Morumbi, mando do São Paulo, um empate por 1 um a 1 um. Os dois times têm Copa do Brasil no meio de semana, buscando a classificação para a final. Fizeram um jogo muito ruim, muito amarrado. Um empate por 1 um a 1 um, portanto, no Morumbi, na rodada do Brasileirão. Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
0: São 18 horas e 29 minutos. E eu tenho aquela dica para você que está procurando emprego. Já sabe, né? CDL Santos Praia o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail da CDL, que é CDL@CDLSantosPraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento, Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
3: Ô, molecada, essa vida tá muito fácil aí, né? Essa vida boa, vamos parar com essa vida boa aí. Sai né? do
0: sofá, né?
3: Como é, levanta para guspi, como dizia no interior, né? Meu pai falava muito isso. Né? Ô, Olha
4: que essa molecada pensa que a vida é todinho gelada aí. Né? é? Que aí
3: ficar sem objetivo nenhum, ficar sem desafio nenhum. Olha, então especialize-se. Arrume um emprego, CDL está aqui à disposição para assessorar você no seu primeiro emprego. Eu tenho certeza que você vai conhecer gente, é, vai poder evoluir muito é, pessoal, espiritualmente também, né? Quer dizer, todos os conceitos. Aí você vai falar, poxa, como é boa a vida, né? Eu não sabia, estou trabalhando. Na autoestima, e... né? Não é isso, Isa? É isso aí, então, Pronto, pô. vamos lá, manda o seu currículo aí, o que, que você sabe fazer? Fala para gente aqui, manda o currículo. Qual que é o, o WhatsApp, o pessoal poder mandar? E outra, a baixada toda, né? A Exatamente. Toda Muita mandar. gente
0: pergunta, né, pra gente. Ah, é só Santos. Não, baixada inteira, gente. Manda aqui no WhatsApp da gente, tá? 13974163946.
3: Muito bem. Bom, agora vamos saber aqui do nosso candidato a deputada estadual que está conosco aqui, o Sérgio Zagarino, né? Esse sobrenome é o quê, o, o Zagarino? Italiano, Ei, parla. Parla, Pertucci. Pertucci. <risos> Zagarino, tá certo. Bom, eu fiz uma pergunta antes do intervalo, é, porque geralmente quando tem entrevista a gente escuta por aí, vamos falar assim, né, Nicolau? É, aparece lá o pré-candidato ou o candidato aí começa a falar mal do outro é, não sei o que ele faz tudo errado não sei o que no lugar dele faria melhor mas o cara acaba não falando o que faria melhor é, no caso você como um deputado estadual você não falou mal de ninguém vou deixar bem claro só que é uma hipoteticamente falando mas a gente fica curioso para saber o que, que um deputado estadual pode prometer em campanha né como se diz o pessoal entende melhor assim é, para deputado estadual, o que, que faz um deputado estadual que pode prometer, por exemplo, para uma Baixada Santista melhorar o quê?
5: Santiago, eu vou responder de forma mais acadêmica, até para todo mundo entender. A gente é dividido no país, no nosso formato de governo, em três poderes. O deputado ele faz parte do poder legislativo, então ele tem que legislar, criar leis. E além de criar leis, ele tem que andar de forma harmônica e independente para com o executivo que é quem gere os recursos públicos, os impostos, a grana. Então, no caso do deputado estadual, ele tem que fiscalizar a administração e a gestão do recurso que é gasto pelo governo do Estado. Paralelo a isso, é muito importante a questão da representatividade. O deputado estadual ele tem que representar a população da sua região, não abrindo mão, óbvio, de representar todo o Estado de São Paulo, mas a questão da proximidade com o seu seu Como eu posso dizer? O seu nicho ali, a sua região, como nós aqui da Baixada Santista, facilita até mesmo a questão do envio de emendas, o envio de, de recursos e também a fiscalização para o próprio governo municipal. Então, um bom deputado ele envia a verba para Santos, para São Vicente, Cubatão, Praia Grande. Região as, a nossa região metropolitana, da Baixada Santista, e depois ele tem o dever de vir, fiscalizar, ver se está sendo cumprido. Mas, além disso, é muito importante a gente fazer, focar no que talvez seja. O que nos falta? Boas leis. No Brasil, a gente tem muita lei, mas poucas leis boas. E poucas leis que são devidamente cumpridas. Aproveitando essa seara, eu queria falar de, de questão de propositiva. A gente, como deputado, eu tenho um, um grande sonho. Que é levar a oportunidade para todo jovem no ensino médio no estado de São Paulo. Hoje, nós temos aproximadamente 5 mil escolas da rede pública estadual no período integral. No período apenas é, é, diário, matutino. A gente tem que fazer, na verdade, expandir de 2 mil do período integral para essa quase totalidade de 5 mil. E aí, o que, que a gente vai fazer com, com o aluno durante o dia inteiro na escola? Primeiro, ele vai sair das ruas. Segundo, ele tem que parar de ter apenas as diretrizes do MEC. Hoje, o MEC ele não forma é, pessoas jovens para a vida. A gente está aqui na CDL. Os jovens, vocês têm dificuldade no mercado Muito. de trabalho. Tanto que vocês têm que fazer curso de capacitação para eles. Vocês Exato. oferecem, pelo que eu acabei de ouvir aqui na, na propaganda. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou propor, junto ao governo do Estado, e fazer de tudo para ser aprovado na nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que a escola ela seja de um tempo integral para o jovem do ensino médio de 15 a 17 anos de idade, e que no período da tarde, no turno de manhã, diretriz do MEC, vai aprender matemática, português, mas à tarde, o jovem tem que ficar na escola para aprender empreendedorismo, para aprender educação financeira, porque não adianta nada ter dinheiro e não saber investir, não saber gerir seu próprio recurso, educação política... Muito do Brasil hoje está jogado às traças é porque ninguém sabe a função de nada, ninguém entende como é que o país é governado. Você vai na rua, as pessoas têm dificuldade, Santiago, de saber o que faz um deputado. Se perguntar o que faz um senador, então a pessoa se esconde. Não se lembrem quem vota. para educação política, a gente tem que cobrar que as pessoas saibam desde que elas sejam ensinadas. Ninguém aprende a Deus dará. Então tem que estar na escola. E outra curso técnico de capacitação, de profissionalização ao jovem. O jovem de 17 anos hoje sai da escola, vai para a beira de gramado, de campo, de várzea, de comunidade, ou fica aí às custas de um pai que é trabalhador, que sai cedo de casa para bancar um filho, porque esse filho não tem interesse, ou, ou paga uma casa numa faculdade, mas esse cara não tem emprego. Então, é possível, se a gente mudar o país, e a forma para fazer isso é com a educação. E dá para fazer como deputado estadual, olhando pelo jovem da rede pública estadual, sim, do ensino médio aqui no estado de São Paulo, esse é a minha luta, é o meu grande sonho, tava até brincando com você do slogan, o slogan da minha campanha é educar para renovar, a gente não tem como falar em renovação se a gente não falar em educação
3: Exato, isso em tudo, né em tudo, né, é incrível, né Sérgio? Bom, agora é aquele negócio, o compromisso né, da pessoa que é da nossa região eu acho que essa é a diferença, né é de poder trazer recursos a nossa região, porque muitas vezes a gente de fora pedir aqui um voto ou outro e aparece nessa época de tudo quanto é lugar. Mas eles vão levar o quê? Para a região deles. Você vota no cara que nem o Tiririca da vida, nada contra, né? Mas, por exemplo, é como muitos que nós vimos aí na, nas outras eleições, é que eles acabam levando para o lado deles, para a cidade deles, para a região deles, mesmo sendo estadual ou federal. E não conhece Esse a cara, região, né? E não conhece a região. Pergunto o nome de uma... Que nem o um dia desse eu estava com o um pessoal aí de, de, de partido, o pessoal perguntou para mim... Que lado fica a praia? Ele estava duas quadras da praia. Mas então, aí, dizer...
2: Santiago, tem uma coisa importante. Quando vai os deputados, tanto o estadual, o governador, quanto os federais, a região de Campinas, vai um ah. monte de gente. Porque tem muito deputado de lá, tem muito, muito. deputado estadual e federal. E eles conseguem muito recurso para lá. E aqui fica meia, dú... meia dúzia, é modo de falar, tem três, né? Gato pingado. É... Eles chegar lá, você não tem força.
3: Então, Não, sem representatividade força... nenhuma. Olha só a dificuldade que foi lembrar o nome dos caras. Pois é. Nós, hein? Pois é, pois né? é,
5: pois é. Sim, nós temos milhões de eleitores aqui na região metropolitana.
3: Então, vamos lá, tem uma pergunta para o candidato. Tem um áudio aí, Isla?
0: Tem, vamos soltar agora, hein?
5: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília PM. 1077. Jornal CDL, no ar.
0: O João Luiz tá pelo WhatsApp e mandou uma pergunta para o deputado aqui, para o candidato, né, A deputado Isso. estadual. profetizou, hein? Ó, oh, <risos> profetizei aqui mesmo. <risos> Bom, vamos lá. Boa noite, João.
5: Tiago, Isla, Vânia, convidados. Eu queria saber do candidato como é que ele enxerga a questão do assistencialismo, os benefícios que o Estado fornece a algumas famílias carentes. Porque eu gosto do Partido Novo, mas eu tenho um certo resguardo. Por quê? O Brasil é um país que não, não tem como você falar em meritocracia num país terceiro mundo como é o nosso, entende? Então tem muita família que não tem como você falar oh, vai lá e pesca o seu peixe, sendo que essa família não tem nem a vara. Então eu vejo dessa forma, e o novo eu vejo que ele tenta meio que se desvinciliar disso. Eu queria saber como que o deputado enxerga. e falar para o Nicolau que é, a GCM, que prendeu banhistas durante a pandemia, a GCM é subordinada ao prefeito, então, quem mandou prender banho na praia foi o prefeito, não o governador somente. Tá bom? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
3: Ah, a continuação daquele papo lá, né? É, é, <risos> é, é, é. Rapaz, esse papo está rendendo desde a semana passada. Os ouvintes passada. são legal assidos. Isso. Legal isso. É. Quer, quer responder? Não,
4: não, não, isso aí eu acho que na pandemia foram casos <risos> isolados, atípicos. Todos nós sofremos com a pandemia. Eu, principalmente, como comerciante. Donos de shopping que ficaram fechados por 90 dias, houve um excesso muito grande, né? tanto que aí o próprio governador pagou o preço, né? que foi o Dória, é, pagou o preço sendo banido da política, né? porque ele foi praticamente banido. Então, assim, eu acho que nós tivemos erros e acertos, e muitas coisas que foram, sem querer defender prefeitos, muitas coisas que aconteceram em Santos, foram ordens que vieram do... Diretas, né? É, Diretas, podia fazer menos, mas... É, Poderia ser mais rígido, mas nunca menos rígido que a ordem do governador. Então, foi um problema que nós sofremos bastante, mas eu acho que todos sofreram. Com
5: isso. É que quem
2: bate, esquece. Quem apanha, não esquece. É. Esse é o grande negócio. Ah, mas nós apanhamos, né, João? Pô, apanhamos o doidado. Puta, apanhamos desce. bastante,
4: mas... Bota apanha nisso. Eu acho que ainda bem que estamos aqui, estamos vivos e, e hoje haja vista aí a popularidade aí do o atual presidente que ninguém fala mais da pandemia é, algum só né mais esquerda que fala que ele errou mas ele não errou tanto né não hoje é, comenta e ele nem explora esse lado que é o lado é, que ele falava da preocupação que ele tinha com a economia né porque eu fique em casa é fácil né mas pra não é que tem... em casa se puder eu é, dentro disso aí né? É, é, que mudaram, mudaram né mudaram. O,
3: o Zagarino, Sérgio oh, Zagarino, é. a pergunta do ouvinte Uh, ele estava tá perguntando o assistencialismo, né? Como é que você vê essa questão?
5: Olha, João, boa noite. Primeiro eu vou agradecer aí a tua pergunta. É fundamental que você entenda o seguinte. O Partido Novo, ele é um partido que ele, ele parte da premissa que o indivíduo, ele é o grande gerador de riqueza e não o Estado. Agora, isso não significa que nós não tenhamos que fazer política pública voltada para o assistencialismo. Isso por quê? Não tem como a gente exigir que um cidadão que não tenha condições mínimas e capacitação mínima de dignidade da pessoa humana, moradia, é, consiga ter a possibilidade de fazer um emprego, ele consiga gerar riqueza. Então, é automático o olhar do Estado para essa área. Quando as pessoas falam do Partido Novo, que é um partido que quer um Estado menor, não é que quer um Estado menor, quer um Estado necessário, um Estado que não, que não intervém onde não é chamado. Um Estado que possa intervir exatamente onde é necessário, que é o caso, por exemplo, de uma pessoa que não tem onde morar, que tem dificuldade de ter um emprego, que não tem renda. Então, dentro do Partido Novo, o partido é sim a favor de um assistencialismo. Agora, assistencialismo voltado à era do século XXI. Com porta de saída, né? Não, com tecnologia, sabendo exatamente quanta pessoa vai ganhar, quantas pessoas essa pessoa vai administrar ali na família, e, ao mesmo tempo, dando oportunidade para essa pessoa sair dessa vida. Você é. não consegue... Olha, eu conheço gente que tirou título de eleitor aos 16 anos porque é mãe. Então, a pessoa tirou o título de eleitor porque ela é mãe e ela queria receber o bolsa. Faz sentido isso, gente? Não faz. Então, a gente vai fazer o quê? Vai custear a vida dessa menina de 16 anos para sempre? Não. A gente tem que fazer com que ela, é, primeiro, é, não tivesse ficado grávida naquele momento. Não que eu seja contra alguém ficar grávida, pelo amor de Deus. Mas uma menina de 16 anos ficar grávida hoje, ela vai gerar apenas despesa. Ela não vai ser produtiva, talvez até para a vida dela. Óbvio, vai amar, o, vai amar o filho? Vai, a vida que segue? Segue, mas talvez seja o melhor As dificuldades caminho. vêm mais as do que as facilidades. Exato. Né? Então, pode ficar tranquilo, João. Tanto eu assumo o um compromisso de continuar a fazer política pública para garantir um assistencialismo, mas esse assistencialismo que garanta que a pessoa ela consiga crescer e saia ali da necessidade do assistencialismo. E o que é necessário para isso? Vou falar para a nossa região. É emprego e renda. O que garante a dignidade de qualquer pessoa, João, João é, é, é empresário, comerciante, sabe... É emprego, gente. Quando a gente fala de dignidade, tem que falar de emprego. Quando a pessoa está empregada, ela tem orgulho de levar o dinheiro para casa dela, de pegar o filho dela levar num parque, comprar um algodão doce pro filho. Isso é dignidade. Ninguém gosta de, ser, de ficar recebendo as coisas do Estado, não. Tem gente que o faz por comodidade, mas também por falta de oportunidade. Então, volto a dizer, a tecla tem que ser batida. Oportunidade, educação e essencialismo de acordo com a necessidade, mas sempre olhando a porta de saída, porque temos sim é, luz no fim do túnel e dá, João, pode ficar tranquilo que no Partido Novo, eu garanto para você o compromisso de, de continuar com essa política, mas de forma sério.
3: Tá aí, o Sérgio
4: Zagarino, candidato a deputado isso. estadual. Eu concordo em parte, não concordo totalmente com você, Sérgio, mas é, eu concordo em parte, eu acho que tem que existir o assistencialismo numa parte daqueles que são analisados e extrema necessidade. E, mas é aquilo que o João falou Tem que ter uma porta de saída Você tem que ser que nem um filme Tem começo, meio e fim é. É, Não pode ser por tempo determinado Nós estamos há, há, há 17 anos 17 anos Se contar o Fernando Henrique Que entrou em 96 Nós já estamos há mais de 24 anos né? é, Com Bolsa Família Bolsa Família tinha que ser um projeto inicial e ter... a erradicação da a pobreza erradicação e não para pobreza, manutenção... pobreza extrema. E ah, não manutenção. E eu vou falar uma coisa para você. Eu, eu, Sérgio, eu conheço muitas pessoas que vivem no Bolsa Família. Muitas pessoas, quando a Dilma é, fez erroneamente, eu falo e não tenho vergonha de falar, erroneamente regulamentou na CLT a função de empregado doméstico, erroneamente, porque poderia até ter é, criado a função de empregado doméstico, mas não com os encargos desse LT que nós temos. Gerou um número muito grande de desempregados, né, principalmente de empregados domésticos, que adianta quanto é x% de zero? É zero. É, quando ela fez isso, muitas empregadas acionaram a justiça trabalhista quando saíram dos seus empregos, porque não tinham registro em carteira, porque queriam receber bolsa-família. Eu tive um problema desse na minha família também, com o meu pai e com a minha mãe na época. É, não queria ser registrado, porque recebia a Bolsa Família. Então, assim, o Bolsa Família ele foi criado para que a pessoa saísse de um estado extremo de pobreza, e não, como está sendo feito hoje, eleitoralmente. Foi usado eleitoralmente por Fernando Henrique, foi usado extremamente pelo Lula, extremamente pela Dilma, e está sendo usado agora pelo Bolsonaro. Apesar de eu ser favorável ao Bolsonaro, ele está utilizando o Bolsa Família como uma ferramenta para se realizar.
2: Um está oferecendo esse auxílio emergencial de 600, o outro já veio oferecendo 600 mais 150, aí o outro já falou que é mil e a outra já falou que vai dar 5 mil não, a gente de para comprar uma
3: moto. Eu, eu acho que eles vêm no embalo, né? É, é claro. Porque, na verdade, o que acontece? Eu imagino eu, nós estamos saindo de uma pandemia, é a fonte dessa, dessa e outra. O cara tem quatro é. anos de governo. É o último ano
2: dele. O governo então, não paga né? nada. Por que quem é que o último paga último ano pode é quem governar? Tá, Tudo é, é Quem
3: é, é, no caso, é o quê? É moeda de troca? Não, agora? O
2: governo não paga nada.
5: Quem paga é outro que está
2: com Ano passado não Acabou. era,
3: esse ano é. É, é e a é. mesma coisa. É isso pois que eu estou falando. É a responsabilidade fiscal. Né? Não, mas ele está com a responsabilidade fiscal. Não, todos têm que ter. Tanto que ele Bato não Bato quer estourar que o teto. Né, é, estourou, né? Não, ele, ele, estourou, ele, estourou, ele estourou. Ele estourou o teto, estourou, o teto com, não, com, com, com qual, o
4: endosso da, 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 da Câmara, né? do Congresso. com, não, com não, os não precatórios dúvida. que foram prorrogados. Né? Como é. é que é? O,
3: ele estourou o teto com consciência? É, né? é estourou o teto Com autorização. Com autorização. Você está mas... usando o seu cartão de crédito sabendo que tem dinheiro é. para pagar. Você sabe é. mais né? ou é menos é é pagar juros
2: os por isso, vai não. pagar. Não, e você
3: dinheiro, vai pagar. É diferente de outras épocas. É, nosso, é, nosso é, dinheiro. é diferente de outras
2: épocas ou não
5: é? É, não, é
2: diferente. Não, não, mas é o Santiago, matemática não. Engana. Talvez o que
5: seja preocupante é a gente falar de não ter responsabilidade fiscal, de falar em, em. Não importa o governo federal. O que não pode é ultrapassar os limites. O próprio presidente Lula, agora, ele candidato, ele falou, ele falou, oh, no meu governo a gente vai ter que rever o, o, o teto de gás. Ele quer tirar o teto.
3: Então, não pode. Ele quer tirar é, o teto. teto seja né? aberto a ali, é outra. Né? Quer fazer um carro conversível com o teto. Mas o mais,
2: mais importante disso tudo, é o que a gente tem falado aqui, é ter a porta de saída sabe tem que ter o meu colo falou perfeito começo meio e fim você é vai entrar aqui você fazer o, na Alemanha tem tem por exemplo o seguro social tem todos os países Mas eles te cobram é. olha você tem que ir nessa entrevista de emprego você tem esse negócio. por que você não está aprovado nessa entrevista de emprego você não continuou eles perguntam tudo você não pode nem viajar
4: capacitação quando você está é no importante. seguro
2: você não pode nem viajar a centralização do estado que tá
4: normalmente quem não tem emprego hoje João e eu desafio aqui quem estiver nos ouvindo quem não tem um emprego hoje é por falta de capacitação. Concordo, concordo plenamente. Eu desafio aqui quem quiser emprego tem emprego. Tem, tem. tem. Só que não tem emprego para quem não tem qualificação. Ou não quer, né? E isso que ou não quer E que de de
5: né?
4: então quem tem o, o Bolsa Família tem que ser criado por uma urgência momentânea, como? mas tem que obrigar a pessoa a se capacitar, como era no início. E tinha que estudar. Tem que ter prazo. Prazo terminal, né? Agora, hoje, dá, 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 tem gente fazendo churrasco aí. No, na pandemia ah, fazia churrasco sim, 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 sim. com dinheiro da... E a gente da... tem que
5: lembrar que o país é um país E outra é um país coisa que gente né? que
4: contar nessa, nessa hora de dar o
5: dinheiro é que
2: tem gente que tem patrimônio. Pode não ter renda diária, mas tem patrimônio. E não vem isso.
3: É, Vou chamar o doutor aqui. Estão me dando sinal já há duas horas, né? Porque hoje é o dia do urologista. E parece que nós temos aqui um, o doutor Heleno de Egg Spies, né? O doutor Heleno que vai participar conosco para dar uma orientação rápida aí para os nossos ouvintes. E claro, né, com certeza, para parabenizar todos os urologistas. Aqui eu já parabenizo o senhor, viu, doutor? Parabéns pelo seu dia. Não, acho que travou. Está travado lá. Opa, acho que está... Tá dando sinal de vida, vamos ver. Agora acho que vai. Pode falar, doutor, seja bem-vindo. É, não deu, não deu certo. Depois a gente tenta uma conexão. Vamos fazer não, o no seguinte. No próximo bloco? Vamos nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente já tá de volta. Vamos ver se a gente consegue o contato com o doutor Heleno, porque hoje é o dia do urologista, e é sempre bom, né, Nicolau? A gente é, tá nessa campanha também, né? Conforme você mesmo diz, uma vez por ano, é até pouco a gente lembrar de algo que é, tem que vir assim mais vezes e até sanar algumas dúvidas e quebrar alguns tabus também. Já já estamos de volta com o nosso CDL no ar.
5: CDL no ar. Oferecimento Secred. Gente que coopera, cresce.
1: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Minuto Seguro. Oferecimento em Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
2: Quando falamos em seguro de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental, mas também pode oferecer cobertura em caso de doenças, em invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte o um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
1: Minuto Seguro Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você Móveis de madeira para casa inteira Colonial Barroco Durabilidade Bom preço e variedade Colonial barroco. Na sala de jantar, na sala, na varanda, em todo lugar. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial barroco. Avenida Antônio Emeric, 705 em São Vicente. Colonial barroco. Se a palavra é publicidade, o sinônimo é word Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo.
5: Gente, eu queria dividir com vocês a dica de sucesso que a minha gerente do Cicred deu agorinha. A promoção capital premiado. Clique no link ou vá até a sua agência Cicred para saber mais e concorrer a um milhão de reais. Oferecimento Cicrede. Gente que coopera, cresce.
3: Bom, agora faltando oito minutos para as sete da noite, vamos tentar o contato com o doutor Heleno Diegues Pais. Ele que é urologista, né? Médico urologista. É, hoje é o dia do urologista. É, doutor Heleno, como é que tá? Seja bem-vindo, tudo certo? É, realmente tá, tá, tá complicado, tá sem áudio. Bom, mas é, tentamos aqui, pelo menos foi bem lembrada a data hoje, né, Nicolau? É dá até vontade de neurologista amanhã, não dá não?
4: vai que o seu. <risos>
3: ele Doutora, tá
0: falando, só que não tá saindo tá, o não tá áudio.
3: tá saindo o áudio, áudio dele. Sem áudio. Né? Eu acho que deve estar fechado o áudio acho, dele é lá, doutor. É Vê tá o aberto? áudio se tá fechado aí no O
4: ideal celular. é sempre orientá-lo com fone de ouvido, viu? É. Bom, mas
3: aí um, um dos
5: pontos, Santiago, que a gente tem que destacar
3: não está saindo. Pode falar o Sérgio. Um dos
5: pontos que tem que ser destacado que aqui na área da, do Estado de São Paulo a gente tem que trabalhar é, para cobrar que o futuro governador ele zere aí as filas de exames, incluindo o exame urologista. porque não adianta nada a gente tem um sistema que é universal, integral, que é o SUS, que a gente tem que defender o SUS, sim, mas a gente tem que na verdade cobrar a eficiência. Hoje o SUS não é eficaz. Você vê pessoas que ainda estão falecendo na espera de exame para descobrir doença. Exatamente. Dentre elas, o dologista.
3: A Lei de curso saiu aqui uma notícia que o INSS amplia a lista das doenças graves sem carência, né? É. Parece que vai dar uma acelerada. Vamos ver, né? Pelo menos a proposta é essa. Ô, Vânia, faz o seguinte. Entre em contato com o doutor, pede para ele gravar um quadro, né? E amanhã a gente coloca, porque é importante. Eu acho que mais do que o dia, é mais importante ainda a informação, informação. né? Com certeza, com certeza,
0: com certeza.
3: João, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar ou não? Não, eu quero que as pessoas aqui?
2: tenham a questão da consciência quando for votar, pesquisem antecedentes das pessoas, vejam o que acontece, essa questão da, que a CDL está fazendo em relação a fazer uma campanha para que se vote o pessoal da das região é muito importante para a gente ter deputados federais, deputados estaduais que entendam da nossa região. Vejam, vocês entendem alguma coisa de São José do Rio Preto, São José dos Campos, ou Ribeirão Preto, não importa. A gente não entende também, claro. A gente não está lá, a gente não sabe qual, aonde precisa de mais auxílio, aonde tem problema de saneamento básico, aonde tem problema de, é, de, de criminalidade, que é um grande problema hoje. E a força do governo do Estado está nesse ponto também da, da segurança pública. A gente, acha, a gente esquece que a segurança pública é do governo do Estado. Então, é, pode mudar muito, para pior ou para melhor, conforme
4: a gente escolher.
3: É, lá o pessoal fala em roubo de boi. E aqui a gente fala em roubo de carro, né? Sim,
4: também. É bem também, diferente, também, né, também. O
3: conceito do, do ladrão. Tem Ele muda um, muito a região. Tem né? uma
4: novidade de roubo aqui que está rodando na internet roubo de bandeira. Bandeira, olha que Ai, coisa. É da hein? Isso isso é questão, pesado, sequestro ó, da bandeira é da bandeira como que não cadeia, pegaram os
3: caras?
2: É uma coisa cadeia. inacreditável Num lugar tão movimentado como a Praça das Bandeiras, no pleno Gonzaga. Não, os caras exigem o carro próprio. O carro não tinha, pelo menos que eu sei até agora, o carro não tinha nenhum, não, nenhuma denúncia de roubo de alguma coisa. O carro estava regular. Vem quatro caras... Uma, bandeira. uma mulher... Sabe
3: qual é o nome disso, João? Goró.
2: Ah, não sei. Não,
3: não sei. sei. Não. Isso aí é
2: burrice, no mínimo. É, é. também. No mínimo, Goró. no mínimo. Burrice Goró. Porque tá isso, isso aí... Pô, é uma coisa que estraga a imagem da cidade e tem um roubo de bandeira, né?
3: Exato. Bom, Isla, fala pra gente o resultado da pesquisa de hoje.
0: Bom, a pergunta era a seguinte, você sabe quais são os serviços que o CCO presta para a cidade? O que é o CCO, né? Você sabe o que é, sim ou não? 83% não sabem o que, o é, o que é o CCO. O que é o CCO, Bom, o CCO, ele fica dentro da Prefeitura de Santos, já foi lá, é um moderno equipamento... Um subsolo. Que... Exatamente, que integra as imagens das mais de 1.700 câmeras, a gente falou sobre as bandeiras agora, né? Uhum. Que monitoram as 1.700 câmeras e o trabalho de serviços públicos e forças de segurança da cidade, é, tendo já contabilizado quase 150 mil ocorrências de atendimento aos cidadãos e monitoramento urbano. Bom, entre eles, é, ouvidoria municipal, secretaria de serviços públicos, guarda municipal... A CT, Defesa Civil, então ela integra todos os serviços com essas câmeras aí espalhadas pela cidade.
3: E até 2024 vão dobrar o número de câmeras, né?
0: Exatamente, é, 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 muito, é muito bacana.
3: Bom, quero agradecer aqui o nosso candidato a deputado estadual, Sérgio Zagarino. Quer falar o número aí, Sérgio?
5: Olha, eu que agradeço, na verdade, o convite, é um prazer conversar com vocês. Eu fico muito satisfeito em poder passar as ideias do Partido Novo, aqui na região da Baixada Santista, que é um partido muito querido aqui na região, foi muito bem votado nas duas últimas eleições, tanto para deputado quanto para presidente em 2018, e também para prefeito em 2020. Tínhamos um candidato bom para prefeito do Partido Novo aqui em Santos, está no meu lado esquerdo aqui, viu? <risos> é o João Vilela. E em relação a essa, no que você falou da segurança pública, é, eu também me comprometo a 10 trabalhar... segundos. 10 segundos? Então, gente, vote 30, 013, Sérgio Zagarino, que é o mais importante.
3: João Vilela, obrigado pela presença, ele que é empresário, diretor financeiro da CDL Santos Praia, nosso querido presidente Nicolau um Obeide, um abração, Nicolau. E a você que nos assiste, obrigado pelo carinho, as meninas, Vânia, beijão para você, Isla, beijão pra você. Beijo,
0: até amanhã. E
3: amanhã seis da tarde, quem chegar primeiro? Espero o outro. Até lá, fui, estamos com Deus.
0: Bora. Você ouviu?
5: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicred.